0: Здравствуйте! С вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансового и юридического университета, профессор, и мы говорим с вами о личных деньгах, но, к сожалению, личные деньги очень зависят от того, что происходит в экономике страны в целом, да и в мировой экономике тоже. Этот рефрен я повторяю всякий раз, когда в четверг веду свою передачу, и мы с вами не раз и не два уже убеждались в том, что, к сожалению, опять-таки, это влияние в большинстве случаев оказывается не самым позитивным. Вот и сейчас рубль упал, доллар и евро выросли, можно ожидать, что соответствующие изменения произойдут с ценами на те товары, которые мы закупаем за рубежом. А за рубежом мы по-прежнему закупаем не только одежду, обувь и ряд продуктов питания, но и, что гораздо важнее, оборудование и современные технологии. А это в конечном итоге наша с вами жизнь, ибо без серьезного производства внутри страны, без современного оборудования, Вся экономика окажется в тяжелом положении. Вот такие непростые связки. К тому же сейчас э -э, правительство возможно изменится. Кстати, вопрос о том, изменится ли оно, и в какую сторону, я думаю, мы с вами обсудим. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который я хочу вам задать, уважаемые радиослушатели. Считаете ли вы необходимым изменения правительства? Ну и если да, то какие задачи вы бы поставили перед новым правительством? Ведь именно мы, граждане России, можем и должны предъявлять свои Требования и высказывать свои пожелания государственному аппарату, который. Призвано реализовывать наши с вами интересы. Во всяком случае, так устроена формально наша Конституция и так должно было бы быть. А вот как есть на самом деле, давайте мы с вами обсудим. Но прежде всего я хотел бы включить небольшой синхрон небольшой фрагмент выступления Дмитрия, Дмитрия Медведева, премьер-министра России на ежегодном отчете по работе правительства в Государственной Думе. У нас есть важная вставочка, давайте послушаем, что сказал Дмитрий Медведев.
1: Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное, самой большой. Но то, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить. Меры предпринимались и будут предприниматься. Мы сделали серьезные шаги, повысили мрот до прожиточного минимума впервые в истории современной России. С 2013 года он вырос почти в два раза, как известно. С 1 мая составит 11 163 рубля. Это коснется более трех миллионов человек. Причем половина из них работает в бюджетной сфере. Найдут ли регионы деньги на повышение зарплат? Действительно, всегда ситуация не самая легкая, с учетом увеличения рот Мы им поддержку обязательно окажем. Уже сейчас мы выделили из резервного фонда правительства на эти цели 36 миллиардов рублей.
0: Ну вот такая история. Бедность остается ключевой проблемой, и это, слава богу, понял правительство во всяком случае перед уходом в отставку. К сожалению, эта проблема действительно присутствует постоянно, минимальный размер оплаты труда в 11 тысяч рублей, это, конечно, лучше, чем то, что было раньше, но... но. Если считать по паритету покупательной способности, это 200 с небольшим евро, а если по тому курсу, который есть сейчас, то и до 150 едва ли дотягивает. Вообще говоря, это почти смешно для такой страны, как Россия, если бы это не было так грустно. Да и ситуация с выплатой, обеспечением этой минимальной оплаты труда не такая простая, как выясняется, вот в том числе из небольшого включения Медведева, это должны будут сделать регионы, а у регионов денег нет. Регионам правительственные обещает аж целых полмиллиарда долларов. Ну, чтобы представить себе, что такое полмиллиарда долларов. Объемы продаж крупных корпораций на мировых рынках ежегодные – 300 миллиардов долларов, да, вот полпроцента там или один процент от того, что реализуют корпорации в течение года, обещает федеральное правительство всем регионам России в качестве решения проблемы бедности. Итак, мы с вами обсуждаем, что же сделало правительство за эти годы, смогло ли оно что-то сделать, как назвать то, что у нас было стабилизацией, стабильностью э, или стагнацией. Вы знаете, одни и те же полтора процента роста иногда, полтора процента спада иногда. Можно считать стагнацией, а можно считать стабильностью. Вот это вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. У нас уже идут звонки. Давайте мы сегодня построим эфир немножко по-другому. Обычно делают длинное введение, а потом ваши звонки. Давайте сейчас мы будем делать по-другому ваши звонки, а потом мое более-менее пространное заключение. Так, Сергей, вы в эфире. Если я не ошибаюсь, вы звоните из Волгограда, Рада, и мы рады вас слышать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, во-первых, э, победить бедность, знаете, звучит как смертный приговор в какой-то мере. Вот. Вы хотите сказать, улице... что
0: самый лучший способ лечения головной боли ⁇ это отсечение головы, да? Катя?
2: Да, я этого не говорил, но...
0: Ну да, но так получилось. Да, слушаем вас, комментарий.
2: По, по, по поводу значит, результатов деятельности правительства, у меня, у меня другой вопрос, ну как, на эту же тему, понимаете, продолжается спокойное восприятие того факта, что мы буквально молимся на курс доллара, что у нас, ну, наверное, стопроцентная зависимость вообще цен практически на все. От курса доллара, и мы пока еще не признаемся, но, видимо, там более плотная завязка вообще эмиссии рубля как такового на курс доллара и на продажу нефти и газа. А скажите, а вот там сидят в правительстве нормальные люди, вроде бы на вид умные вполне, они это нормально на протяжении многих лет воспринимают, это вообще возможно? Или, я не знаю, какой-то... Может, они внутри душевно мучаются, может быть, они а, плачут по ночам от этого. Вот э, мне интересно вот это вот э, внутреннее состояние.
0: Спасибо. Такой... Я, к сожалению, не знаю, что делают по ночам члены правительства. Вот такой хороший вопрос вы задали, но, к сожалению, профессор Бузгалин на него ответить не может. Я не член правительства и лично с ними не знаком, поэтому э, на ваш вопрос прямо ответить не могу. А вот косвенно вопрос очень важный. И я хотел бы вас, уважаемые радиослушатели, спросить, как вы думаете, вот тот экономический курс, который у нас проводился на протяжении последних 5-6 лет, это результат непонимания чего-то, или это единственно возможный курс, и ничего лучше сделать не смог бы даже Господь, Бог или просто правительству и другим власть имущим в нашей стране выгоден этот курс, когда мы по-прежнему продаем нефть и газ, кое-где что-то делаем в военно-промышленном комплексе, и часть бизнеса получает очень выгодные заказы из госбюджета, а денег на то, чтобы полностью обеспечить решение проблемы бедности у нас не хватает, хотя для этого нужны на самом деле далеко не столь большие деньги. Вопрос, почему так? Не могут, не хотят или им просто выгодно то, что делается. Может быть, объективно ничего сделать нельзя. У нас еще один звонок есть из Москвы. Владислав, в эфире. Слушаем вас.
2: Добрый день. Добрый. Ну, я могу охарактеризовать экономическую политику правительства как колониальную. Объясню, почему. Медведев на последнем выступлении в Государственной Думе Подчеркнул так, можно сказать, с воодушевлением, что впервые в России, вы вдумайтесь, минимальная зарплата сравнялась с прожиточным минимумом. Что это значит? Что за предыдущие 25 лет? У нас была политика, направленная на вымирание, что ли, населения, да?
0: Но вы отчасти правы, на самом деле, население очень долгое время у нас абсолютно сокращалось, потом был некоторый период очень медленного прироста населения, если исключить иммиграцию, естественно, да, естественного прироста населения, очень медленного. Сейчас опять стагнационный тренд. Так что отчасти вы правы, и нищета, если не сказать просто действительно... Ну, именно нищета. Это бич нашей страны на протяжении всех этих 25 лет. И эту проблему ни одно правительство не смогло решить, в том числе нынешнее, которому уже очень много лет. Напомню, Медведев, ведь некоторое время был еще и президентом страны. Извините, к сожалению, у нас через минуту заканчивается первая часть эфира, но я еще раз обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели. Мы с вами обязательно продолжим диалог, и диалог о том, что сделало и чего не сделало правительство. Вопрос звучит так. Скажите, вот эти... Фактически 15 лет, когда работает единая команда Медведев, Путин и их министры. Эти 15 или сколько там лет уже, с нулевых годов, у нас экономический курс был единственно возможным. Объективно ничего лучше сделать было нельзя. Или это непонимание правительства и тех, кто... Выбирает и назначает правительство. Вот не понимают они, что надо делать, поэтому вот такая не самая лучшая ситуация, я говорю, предельно корректно. Или на самом деле власть имущим и крупному бизнесу и высшей бюрократии просто выгоден тот курс, который проводился эти 15 лет, и который дал аж целых э, полу процентов роста в среднем, а в последнее время вообще стагнацию.
2: Личные деньги.
0: Мы продолжаем наш эфир. В программе, как всегда, с вами в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. И мы обсуждаем очень непростой, на мой взгляд, едва ли не ключевой вопрос о том, что удалось, что не удалось сделать правительству. И главное, почему мы все-таки находимся на протяжении уже многих лет в состоянии стагнации. Почему за 25 лет э, постсоветского развития в России... Э, Прожиточный минимум и заработная плата минимальная находились в скверном соотношении. Минимальная зарплата была до последнего времени ниже прожиточного минимума. Только сейчас формально прожиточный минимум и заработная плата минимальная. Минимальный размер оплаты труда официально совпадают, но огромное количество людей по-прежнему получают меньше, чем прожиточный минимум от минимальной оплаты работы на полставки, четверть ставки или еще как-то. Почему стагнация? это следствие того, что правительство и президент что-то не понимают, или это следствие того, что они объективно ничего не могут другого сделать, или это следствие того, что это выгодно тем, кто у власти в нашей стране. Напомню, последние годы в России президентом и премьер-министром были Путин и Медведев, причем одно время Медведев был президентом, а Путин был премьер-министром России. Вопрос к радиослушателям. Не понимают, не могут или ничего другого нельзя было сделать. Пожалуйста, давайте послушаем ваши ответы. У нас есть звонки. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и на связи с нами Андрей. Андрей, добрый день, мы вас слушаем.
2: Александр, здравствуйте. А,
0: — Алло. Да — Да-да, добрый день. Слушаем я, вас внимательно. — Я
2: вот думаю, что не могут и не хотят, э, что совпало два момента. Все же зависит от задач. Вот если у вас стоит задача, чтобы экономика росла, народ богател и так далее, эту задачу можно выполнить. Но если у вас противоположная задача, естественно, у вас это не получается. Ну, как это может получиться? Вот поставили меня директором на завод, то у меня задача его разорить. Ну неужели я буду что-то делать, чтобы его спасти и вывести в прибыль? Нет, конечно. А у Медведева задача разорить нашу страну, он успешно справляется с задачами, которые на него возложены, он справляется.
0: Спасибо. А Я вот так бы на свой собственный вопрос не ответил. Я не думаю, что задача состоит в том, чтобы разорить страну. Задача, скорее, состоит в том, чтобы те, у кого в руках экономико-политическая власть и основное богатство, напомню, у нас 1% населения контролирует большую часть богатства России, развивались, росли и богатели, вот этот 1%, вот эту задачу действительно, мне кажется, правительство и власть реализуют и достаточно успешно. Несколько сообщений, которые нам пришли. Возможно, решение по отдель персоном, но я хотел бы изменить архитектуру кагмина. Кабинеты министров имеется в виду. Серьезных структурных изменений. Еще одно сообщение состоит из трех слов. Надо всех разогнать. И цитата из Пьера Буаста. «Крайняя бедность народа почти всегда является преступлением его вождей». Сергей Корсаков. Вот такие у нас серьезные и жесткие мнения наших радиослушателей. Напомню, я обещал в конце нашего эфира, в третьей части, высказать свое мнение. Я от него не ухожу. Просто сейчас, я думаю, будет правильно, если радиослушатели прокомментируют отчет правительства и ответят на те вопросы, которые только что были сформулированы. У нас еще один звонок. Владимир, Москва. Владимир, мы вас слушаем. Добрый день.
1: Добрый день. Вот до 2015 года сайт Министерства иностранных дел они публиковали как бы обзор за год все визиты, внешняя торговля за 2016 год уже этого обзора нет так вот 2014-2015 год написано, что внешняя торговля по экспорту, по импорту просела на 30-40% если мы Продали на 40% чего-либо меньше товаров. Значит, мы их просто не произвели. Значит, фактически мы, наша экономика потеряла где-то одну треть. а Она называет какие-то проценты. И еще... Если правительство не хочет ввести тот же прогрессивный налог, говорит, олигархи не будут платить, не может решить проблемы с офшорами, значит, эта политика неэффективная. Если политика у правительства неэффективная, дайте порулить другим. И потом, вот тот же Жириновский выступает на счете и кричит, у нас лучшее правительство, лучшая Государственная Дума, извините, таких политиков шею надо гнать. Хотя бы на последнем этапе правительство покритиковали. Фактически это полный развал экономики. Экспорт-импорт упал только 2014-2015, 30-40% данных за последние годы точных нету, мы потеряли, ну, я не знаю, третий, может, даже и больше третий экономики.
0: Спасибо. И все да. делают
1: вид, что это не так.
0: Спасибо. Я с вами во многом соглашусь, кроме цифр. Мы, конечно, не потеряли треть экономики. Сокращение экспортно-импортных операций существует. Это реальный тренд. Но тренд, связанный с взаимными санкциями. Реальное производство стагнирует. Действительно. Роста нет или рост минимальный на уровне, кстати, статистической погрешности, если говорить о ряде лет. Только в 2016 17 году наметилась слабая повышательная тенденция. Да и проблема экономики — это не только рост. Понимаете, можно увеличить объем производства за счет того, что мы больше вырубим леса или выкачаем еще больше нефти. Объем производства как бы вырастет, но это именно как бы. Поэтому проблема остается. А вот то, что действительно Богатые богатеют, а бедные остаются примерно на том же уровне, несмотря на формальное повышение МРОД. Это огромные сложности проблема. Больше 20 миллионов человек в России живет в нищете. И это сложность, и даже не сложность, это трагедия нашей страны. И я думаю, действительно, это преступление. Потому что если правительство не может обеспечить решение социальных проблем в богатой стране, это значит, что это кому-то выгодно. Напомню, что простое изменение системы налогообложения, введение в России такой же модели налогообложения, как в Дании, или Швеции, или Швейцарии, или Австрии, с прогрессивным налогом, с прогрессивным налогом на наследство, на предметы роскоши и так далее. Э, простое изменение налогообложения могло бы привести к тому, что в России минимальная зарплата была бы не на уровне нищеты 10-11 тысяч рублей, а на уровне в два раза выше. Э, у нас половина людей получала бы не менее 28 тысяч рублей, как сейчас половина повыше, получает меньше 28 тысяч рублей, а получала бы меньше 40 тысяч рублей то есть на уровне средней заработной платы. Но, правда, богатство крупнейших собственников нашей страны, олигархов и близких к ним, тоже сократилось бы и в разы сократилось. Вот, думаю, именно поэтому эта система и не вводится, не потому, что правительство настолько беззубо, что не может собрать прогрессивный подоходный налог с нескольких тысяч или десятков тысяч миллиардеров и миллионеров, которых они знают поименно и с которыми ходят в одни и те же клубы. Но это мое мнение. У нас есть еще звонки и целый ряд других сообщений. Липецк, Сергей, вы на связи. Рады вас слышать. Добрый день.
2: Добрый день, да. Я уже не первый раз звоню дозваниваюсь и дозваниваюсь на разные темы. А, просто уже надоело все за свои 46 лет. Я на это все смотрю. И уже не то, что больно, тошно, а, я не знаю. Не буду дальше продолжать, потому что просто смысл. Вот характерный пример жизни у нас. А, Люди оформляют на полставки. Работники ЖЭКа, работники ЖЭКа женщины получают 5 тысяч полставка. И а, остальные, как бы идут а, неучтенные, которые уже полгода не платят. Это же. Это как бы государственное предприятие. Можете себе представить, что творится вообще кругом. Могу, к сожалению, ясные, могу, и вы можете и...
0: да. Вот такие жесткие мнения, только как-то не очень понятно, почему на выборах мы все ну за небольшим исключением так дружно проголосовали. Но это другой вопрос. Спасибо вам за ваше мнение. Я прочитаю несколько сообщений, их идет сегодня очень много. Президент дал поручение правительству улучшить благосостояние граждан. Список граждан прилагается, шутит Олег из Краснодара. О чем говорить, если даже чиновникам законом запретили критиковать правительство? Ну, чиновникам-то ладно, а нам тоже критиковать пока можно. Но вот вопрос, что от критики надо переходить к некоторым практическим делам, а здесь пока все далеко не так хорошо, как хотелось бы. Да, кстати, нам бы критиковать не только, когда можно дозвониться до эфира программы «Личные деньги» или какой-то другой программы, но и подумать о том, как формировать общественное мнение, хотя бы на своем микроуровне в социальных сетях, где мы можем и должны, на мой взгляд, обсуждать не только и не столько покупки, эти, ну, модные товары, цены, или жаловаться на что-то, обсуждать альтернативы, обсуждать, что мы можем сделать, и что сделать не можем, и почему не можем, если не можем сделать. А если можем сделать, то как сделать совместно? Давайте немножко на эти темы поговорим друг с другом. И не только, когда удается на секунду две-две минуты прозвониться в эфир, но и когда мы часами сидим и, как называется, чатимся, да? Есть целый ряд других сообщений, я обещаю вам их прочитать в заключительной части нашего эфира, сейчас нам уже пока заканчивать вторую часть, и... После небольшой рекламы и небольших новостей обязательно о том, что думает Бузгалин на тему о деятельности правительства и о том, какое правительство нам нужно в будущем. Я не хочу уходить от ответственности. Несколько ваших сообщений обязательно будут прочитаны. И, пожалуйста, по-прежнему звоните 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Мы продолжаем разговор о деятельности правительства за предшествующие годы. Личные деньги Мы продолжаем наш эфир. Заключительная третья часть программы «Личные деньги». Александра Бузгалина. Напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы сегодня говорим об отчете правительства Медведева, о том, какие задачи оно смогло решить, какие решить не смогло, и о том, что это, вот эта деятельность этого правительства, это непонимание чего-то, неумение сделать что-то. Очень часто говорят, вот если бы я мог объяснить, то все было бы хорошо. Главное объяснить руководству страны как нужно надо делать. Второй вариант ответа, почему у нас стагнация. Ничего другого в принципе не может быть, потому что объективные условия сложные, международная обстановка напряженная, да и вообще слава богу, что нет экономического кризиса и спада. Слава богу, хоть какой-никакой, но есть рост последние два года. Ну и третий вариант, то, что делается выгодно, выгодно тем, у кого в руках власть, деньги, напомню, в России 1% граждан контролирует большую часть национального богатства страны, да и по количеству долларовых миллиардеров мы среди самых-самых успешных стран мира, по этому критерию успешных, естественно. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, я готов принять еще несколько звонков, потом мое собственное заключение, потому что, думаю, будет неправильно, если я не отвечу на поставленные вопросы. А радиослушатели отвечают, отвечают жестко. Вот еще несколько сообщений. За 15 лет можно было новую страну рядом построить в чистом поле. Они прекрасно понимают, что делать на вопрос удержания власти не предполагает развития, поэтому бедность... Поэтому медицину разрушают, образование рушат и так далее. Еще одно сообщение. Здравствуйте из Белгорода. У нашего президента и премьер-министра нет полной информации о положении жизни людей. Статистика в Белгороде, что подаем наверх вымышленные. Ни одна организация, ни один предприниматель не дает реальных данных. Ну, много критических сообщений. Есть вопросы по доллару и евро, но давайте не будем все сразу. Давайте все-таки обсудим вот те вопросы, о которых я только что говорил. И э, позволю себе свой комментарий на эту тему. Думаю, это будет правильно. Ну, прежде всего, возможно ли другая политика? Да, на мой взгляд, возможно. И более того, объективно необходимо. О том, что она возможна и необходима, оппозиция, а причем разная, академическая позиция, ученые, представители социально-экономической части Академии наук, ученые университетов, в том числе Московского государственного университета. Эксперты из разных отраслевых институтов, аграрных, промышленных говорят о том, что возможно и необходима система управления, когда государство будет иметь стратегические планы, активную промышленную политику, поддерживая через инвестиции, низкие налоги, дешевые кредиты, современное высокотехнологичное производство, науку, образование, и медицину. Возможно, политика, которая будет по-другому построена в социальной сфере, политика, которая сократит э, чудовищный для современных условий уровень неравенства, характерный для России, которая обеспечит частичное перераспределение паразитически используемых личных доходов, неинвестируемых личных доходов самой богатой части населения, тех, кто, как правило, Является собственником или одним из собственников нефтяных, газовых, металлургических и так далее корпораций, использующих национальные богатства страны. Их доходы использовать для того, чтобы решать проблемы не просто бедности, а развития, когда не неподачки будут давать людям, работающим. В образовании, в медицине, в производстве, в аграрном секторе, а создавать хорошие условия для хорошо оплачиваемого интенсивного творческого труда. Для этого нужны ресурсы, они, в принципе, есть в стране. Когда мы будем требовать от частного бизнеса не просто делать что угодно, у нас риэлторов едва ли не больше, чем промышленников в стране, а создавать условия для экономического развития и требовать при помощи экономических механизмов. Работаете в качестве посредника, у вас очень высокие на налоги. Если вы работаете на развитие страны, у вас они минимальные, мы вас поддерживаем. Кстати, частично такая практика сейчас есть но только в области военно-промышленного комплекса, где есть и государственный заказ, и некоторые планы, и налоговые льготы, и дешевые кредиты, но это небольшая часть экономики, и это не, позволю себе, очень спорное утверждение, не то, что должно быть все-таки сегодня приоритетом, несмотря на все проблемы. Страна, в которой в загоне наука и образования не сможет обеспечить обороноспособность и безопасность, решать проблемы можно и должно, не только за счет расходов на танки и самолеты. Хотя, безусловно, это тоже важная часть бюджета. Эти проблемы можно и должны решать, но, к сожалению, они не решаются. И я соглашусь с той частью радиослушателей, кто прямо и недвусмысленно, и в нашем прямом эфире, спасибо всем за звонки, и в тех сообщениях, которые к нам приходят на Вайбер и Ватсап, говорят, да, дело не в непонимании. Дело в том, что та экономическая политика, которая есть сегодня, выгодна. Выданно тем, кто не платит прогрессивный подоходный налог, не платит налог на роскошь, не платит прогрессивный налог на наследство. Одно дело, когда квартиру передают по наследству детям и внукам, а другое дело, когда дворцы и активы в офшорных зонах. Не решена проблема вывоза капитала в офшоры, не решены проблемы концентрации ресурсов на ключевых направлениях развития. У нас огромные омертленные запасы, которые хранятся в долларах и евро, и у нас до сих пор финансовая политика, которая абсолютно зависит, ну не абсолютно, но очень сильно зависит от того, что происходит на мировых финансовых валютных рынках. Было много вопросов по поводу скачков курса рубля по отношению к доллару и к евро, почему он так просел. Это потому, что мы регулируем валютный курс исключительно рыночными методами, а здесь у России возможности противостоять мировым финансовым рынкам чисто рыночными методами очень и очень ограничены и очень и очень неэффективны. Извините, но есть пример несоизмеримо большего по масштабам. Сегодня Китая страны, которая производит уже не только джинсы и кроссовки, но и оборудование на современном технологическом уровне. Страны, которая по объему валового продукта близка к США, а то и перегнала, если считать по паритету покупательной способности. Так вот, в этой стране валютный курс жесткий, установлен централизованно. Во всех обменниках, во всех государственных структурах и негосударственных структурах юань приравнен к доллару в определенном масштабе. И это не мешает ни внешней торговле, ни огромному потоку инвестиций в Китай, ни росту доходов населения, хотя там тоже социальной поляризации хватает и проблем очень много. Не мешает, а наоборот помогает устойчивому развитию экономики. Может быть и здесь нам следовало бы идти другим путем. И самое главное. Проблема не только и не столько в личном составе кабинета министров. Если новый кабинет будет включать в себя несколько другой личный состав, но главные стратегические ориентиры, которые задает правящая партия, которые задает президент, которые воспроизводят, к сожалению, определенную часть интеллектуального сообщества – Поместь консерватизма с западным либерализмом. В идеологии у нас российский консерватизм и любовь к Российской империи, а в экономической политике курс едва ли не такой же, как в Соединенных Штатах Америки. Мы гораздо больше американцев в экономике, чем даже Трамп, не говоря уже об Обаме, который вводил многие социальные ограничения для бизнеса. Вот эта смесь, на мой взгляд, ведет к стагнации, и мы не случайно находимся в этом состоянии уже много лет. Необходимо что-то другое. Необходима идеология, которая будет ориентировать нас на будущее, на развитие, а не просто экономический рост. Не на ностальгию о царе батюшки, когда не было никаких друзей у страны, кроме армии и флота, а на новый социально-экологически ориентированный курс, когда нашими друзьями станет... И организация объединенных наций, и ЮНЕСКО, и экологи, и те, кто борется за общедоступное образование, и те, кто развивает культуру, с ними мы можем и должны дружить. У России есть для этого достаточное основания. А если за ними будут прятаться агенты ЦРУ или как, какой-то другой организации, ну что ж, для этого у нас существует контрразведка, чтобы мы могли дружить с экологами и сажать в тюрьму тех, кто использует в качестве ширмы эти организации. Это нормально и это правильно. А курс здесь может и должен быть все-таки другим, принципиально другим. И дело не в личном составе правительства, я это хочу повторить еще раз. Мне кажется, этим мы можем и должны сегодня заканчивать наш эфир. Необходимостью и возможностью предлагать альтернативную экономическую программу. Я делаю все возможное как ученый, как преподаватель у которого есть шанс в течение 40 минут говорить с вами, уважаемые радиослушатели, говорить предельно откровенно, говорить то, что я думаю, то, что я считаю доказанным, и это не личное мнение Бузгалина, это мнение очень широкого круга ученых, начиная от академиков и заканчивая молодежью, тех, кто уже 20 с лишним лет предлагает альтернативу, предлагает стратегию опережающего развития, где развитие, будет измеряться прогрессом человека, человеческих качеств, решением социальных проблем, в том числе бедности и неравенства, решением проблем экологии, ведь стихийные митинги в Подмосковье, когда люди отр были отравлены фактически из-за чудовищных свалок, это часть нашей жизни, решением проблем опережающего развития высоких технологий. У нас до сих пор ведь, страна не обеднела талантами и возможности для такого опережающего развития и продажи не сырья, не нефти и газа, а новых технологий или оборудования у нас есть, но потенциально есть, экономическая политика не дает решать эти задачи. Вот это все. Давайте рассказывать друг другу, давайте хотя бы использовать возможности той Несколько ограниченной, но существующей свободы слова, которая есть в нашей стране. Это будет первый маленький шаг. Второй, более серьезный шаг, это наша серьезная общественная деятельность, которая начинается снизу и которая позволяет решать ряд проблем. Вот стихийно собрались люди на протесты по поводу свалок, проблему стали решать. А если бы не собрались, так и дышали бы отравленными газами и болели дети и старики, да и не только. Есть возможность решать эти проблемы, поддерживая профсоюзы, которые в ряде случаев действуют и действуют активно, в том числе независимые профсоюзы. Есть возможность решать проблемы местного самоуправления на выборах в ряде городов, которые прошли больше года назад, в том числе в Москве, возникли независимые муниципальные советы, не случайно их называют советами. Есть возможность шагов, пока маленьких. Но есть возможность думать о том, каким должен быть наш новый парламент, какие законы он должен принимать, и за кого все-таки голосовать? За тех, кто поддерживал, поддерживает и собирается поддерживать тот экономический курс, который проводится все эти годы и который привел к стагнации? Или все-таки поддерживать тех, кто предлагает альтернативу и, будем надеяться, сможет ее реализовать? До встречи в эфире через неделю. С вами был Александр Бузгалин. Личные деньги.
1: по московскому времени.